0: 29. Naquela sexta, vou ao primeiro jogo de futebol americano da minha vida. Eu nunca tinha tido o menor interesse nisso e ainda não tenho. Estou sentada no alto da arquivancada com Peter e os amigos dele e até onde sei, não há muito o que ver. O que acontece é muita espera, muita gente amontoada, e pouca ação. Nem um pouco parecido com os jogos de futebol americano. Dos firmes e programas de TV. Às nove e meia, o jogo está quase acabando. Eu espero. E estou bucejando com a boca escondida na manga do casaco. Quando Peter de repente passa o braço por cima dos meus ombros. Eu quase engasgo no meio do pocejo. Lá embaixo, Genevieve está torcendo com o restante da equipe. Está balançando e sacudindo os pompons. Ela olha para a arquibancada e quando nos vê, para por meio segundo antes de reiniciar a coreografia. Com os, olhos solta... com os olhos soltando faíscas. Olho para Pité, que exibe um sorrisinho satisfeito. Quando Genevi volta para a lateral do campo, ele tira o braço e, de repente, parece lembrar que estou ali. O pessoal vai para a casa do Eli hoje. Quer ir? Eu nem sei quem é ele. Possejo de novo, dessa vez com exagero para ele ver. Ah, estou muito cansada, então não, não obrigada. Você pode me deixar em casa no caminho? Peter me olha, mas não discute. No caminho, passamos pela lanchonete e Peter dispara. Estou com fome, quero comer alguma coisa. E então acrescenta. Ou está cansada demais? Eu ignoro a alfinetada. Claro, vamos comer. Peter pega o retorno e estaciona na lanchonete. Escolhemos uma mesa bem na frente, sempre que eu vinha para cá com Margot e Josh. Nós nos sentávamos no fundo perto do jukepax, para podermos colocar moedas. Na metade das, na metade das vezes, o Jukpax estava quebrado, mas mesmo assim gostávamos de nos sentar perto dele. É estranho estar aqui sem eles. Temos tantas tradições... Nos três, pegámos dois queijos quentes e cortávamos em quadrados. Então, pegámos uma tisela de sopa de tomate para molhar os quadrinhos. Depois, Josh e eu dividíamos um waffle com porção extra de chantilly de sobremesa enquanto Margot comia pudim de tapioca. Nojento, eu sei, tenho certeza de que só voz av gosta de pudim de tapioca. Nossa garçonete é Kelly, que está na faculdade. Ela passou o verão fora, mas pelo visto está de volta. Ela olha para Peter enquanto coloca nossos copos de água na mesa. Onde estão seus amigos? Pergunta para mim. A Margot foi para a Escócia e o George não está aqui, respondo. Pité revira os olhos quando ouve isso. Em seguida, ele pede panquecas de mirtilo, bacon e ovos mexidos. Peço um queijo quente com batatas fritas e refrigerante de cereja preta. Quando Kelly sai com nossos pedidos, pergunto a ele. Por que você odeia tanto o Josh? Eu não odeio o Josh, Returca Peter. Retur -retur Peter. Com Com um deboche. Nem conheço o cara direito. Pité me olha com raiva. Como eu poderia gostar? Ele me debrou uma vez por colar no sétimo ano. Pité colou? Meu estômago fica um pouco embrulhado. Que tipo de cola? No dever de casa? Não, é uma prova de espanhol. Eu escrevi as respostas na calculadora e o cara me entregou. Quem faz esse tipo de coisa? Observo o rosto dele em busca de algum sinal de constra... constrangimento ou vergonha. Mas não vejo nem sombra. Por que você está sendo tão arrogante? Foi você quem colou. Foi no sétimo ano. Bem, você ainda cola? Não, quase nunca. Quer dizer, já colei? Ele franzia a testa para mim. Que, quer parar de me olhar assim? Assim como? Como se estivesse me julgando. Olha, eu vou parar, Olha, eu vou para a faculdade com uma bolsa de lacrosse. Então, que importância tem? Tenho uma revelação repentina. Espera, você sabe ler? Pergunta baixinho. Ele cai na gargalhada. Claro que sei ler. Caramba, Laratin! Nem, nem tudo tem uma história por trás, tá? Só sou, sou preguiçoso. Ele ri com, com ironia. Se lê, escrevi vários bilhetes para você. Você, é hilária. posso sentir meu rosto ficando vermelho. Não foi tão engraçado. Eu olho para ele com olhos semicerrados. Tudo é uma piada para você? Nem tudo, mas a maioria das coisas, sem dúvida. Eu baixo o queixo. Então, talvez, esse seja um defeito no qual você deva trabalhar. Digo, porque algumas coisas são importantes e precisam ser levadas a sério. Sinto muito se acha que estou julgando você. Está julgando mesmo. Acho que você gosta de julgar as pessoas. É um defeito no qual você deveria trabalhar. Também acho que você devia aprender a relaxar e a se divertir. Estou fazendo uma lista de todas as minhas formas de diversão quando Kelly traz nossa comida e paro para poder morder meu sanduíche enquanto o queijo ainda está derretido. Peter rouba uma batata fria. E então, quem mais? Quem mais o quê? Com a boca cheia, ele diz, quem mais recebeu uma carta? Ah, isso não é da sua conta. Eu balanço a cabeça para ele como quem diz, uau, que grosséria. O que foi? Só estou curioso. Peter mergulha outra batata no meu potinho de ketchup. Com um sorrisinho, ele insiste. Vamos lá, não seja tímida, pode me contar? Sei que sou o número um, é claro, mas quero saber quem mais conseguiu passar pelo meu crivo. Ele está praticamente inflado de tão cheio de si, tudo bem, se ele quer tanto saber, vou contar. George, você, obviamente. Kenny, Peter, Kenny, quem é? Apoio os cotovelos na mesa e o queixo nas mãos. Um garoto que conheci no acampamento da igreja. Era o melhor nadador entre os meninos. Salvou um garoto... De se afogar uma vez. Nadou até o meio do lago antes de os salva-vidas repararem que tinha alguma coisa errada. O que ele disse quando recebeu a carta? Nada. Foi devolvida ao remetente. Certo? Quem mais? Dou uma mordida no sanduíche. Lucas Graff ele é gay, declara Peter. Ele não é gay. Cara, para de sonhar. O garoto é gay. Ontem foi de lenço no pescoço para a escola e tudo. Tenho certeza de que era uma ironia. Além do mais, usar lenços não torna alguém gay. Olho para ele como quem disse... Nossa, quem homofóbico? Ei, não me olhe assim, protesta ele. Meu tio favorito é gay pra caramba. Aposto cinquenta pratas que se eu mostrasse a foto do Lucas para o meu tio Edge, ele confirmaria em meio segundo. Não é porque Lucas aparece. Não é porque Lucas... Aprecia a moda que ele é gay. Peter abre a boca para retrucar, mas levanto a mão para silenciá-lo. Só significa que ele é um garoto da cidade no meio dessa roça chata. Aposto que vai acabar indo para a Universidade de Nova York ou para alguma outra instituição por lá. Pode até virar a Torte TV. Ele tem um visual, sabe? Espelto e com feições delicadas, feições muito sensíveis. Ele parece um anjo. E o que o garoto anjo disse sobre a, car sobre a carta? Nada. Tenho certeza de que foi porque ele é um cavalheiro e não quer me constranger tocando no assunto. Encaro Peter com firmeza. Ao contrário de algumas pessoas, é o que estou dizendo com o um olhar. Peter revira os olhos. Tudo bem, tudo bem, tanto faz. Não dou a mínima. Ele se recosta e coloca o braço sobre o, sobre o encosto da cadeira, vazia ao lado. Com ele são quat quatro. Quem mais? Fico surpresa de ele estar contando. John e Bruce McLaren. Peter arregala os olhos. Mac McLaren? Quando você gostou dele? No oitavo ano, pensei que você gostasse de mim no oitavo ano. Pode ter havido certa sobreposição, mexendo o canudo. Eu continuo. Teve uma vez na aula de educação física, ele e eu tínhamos que recolher todas as bolas de futebol e começou a chover. Soltou um suspiro. Acho que foi a coisa mais romântica que já aconteceu comigo. Por que as carotas gostam tanto? Por que as carotas go gostam tanto de chuva? Questiona Peter. Não sei. Acho que talvez seja porque tudo parece mais dramático na chuva. Respondo, dando de ombros. Aconteceu alguma coisa de verdade entre vocês dois ou só ficaram cantando, só ficaram catando bolas de futebol na chuva? Você nunca entenderia uma pessoa como Pete jamais poderia entender. Peter revira os olhos e a carta do McLaren foi enviada para a casa antiga dele? Acho que sim, não tive nenhuma notícia dele. Tomou um longo gole de refrigerante. Por que você parece tão triste? Não estou. Talvez esteja um pouco. Acho que John Ambrose McLaren é de todos os garotos que já amei o mais importante para mim. Além de Josh. Além de Josh. Havia algo de tão doce nele. Foi a promessa do talvez, talvez um tia. Acho que John Ambrose Bruce McLaren e eu poderíamos dar certo. Em voz alta, comento. Quer dizer, ou ele nunca recebeu minha carta, ou recebeu e... Dou de ombro. Eu sempre quis saber o que aconteceu com ele. Se ainda é o mesmo, aposto que sim. Quer saber? Acho que talvez ele tenha falado de você uma vez. Lentamente ele diz, é, ele falou mesmo. Diz que achava você a garota mais bonita do nosso ano. Diz que o maior arrependimento que tinha do fundamental era não ter convidado, por, convidado você para o baile. Meu corpo, to, meu corpo todo fica imóvel e acho que paro de respirar. Sério? Sussurro. sussurro. Peter explode engargalhada. Cara, você é tão ingênua. Meu estômago se contrai. Piscando, eu digo, isso foi muita maldade. Por que você diria uma coisa dessas? Pité para de rir. Ei, desculpa, eu só estava brincando. Estico a mão por cima da mesa e dou um soco forte no ombro dele. Seu babaca! Peter massageia o ombro. Ai, doeu. Você mereceu. Desculpa. PGL de novo. Mas ainda há um brilho de divertimento em seus olhos. Então virou o rosto. Ei, para com isso. Não fica chateada? Quem sabe? Talvez ele gostasse de você. Vamos... Vamos ligar para ele e descobrir. Eu olho para ele. Você tem, você tem o número do celular dele? Tem o número de John Empress McLaren? Peter pega o celular. Claro, vamos ligar para ele. Não. Tento arrancar o celular dele, mas Peter é mais rápido. Segura o aparelho acima da minha cabeça e não consigo alcançar. Não ouse ligar para ele. Por quê? Achei que você quisesse saber o que aconteceu com ele. Balanço a cabeça vigorosamente. Do que, do que tem tanta medo? De ele não se lembrar de você? Alguma coisa muda no rosto dele, uma percepção repentina sobre mim, ou de ele se lembra? Eu balanço a cabeça de novo. É isso, Peter sente para si mesmo, inclina a cadeira para trás e entrelaça as mãos atrás da cabeça. Não gosto. Não gosto do jeito como ele está olhando para mim. Como se achasse que já sabe tudo sobre mim. Estico a mão para ele com a palma para cima. Me dá o um celular. O queixo de peteca cai. Você vai ligar para ele? Agora? Gosto do fato de tê-lo surpreendido. Faz eu me sentir como se tivesse... É conquistado alguma coisa. Acho que pegar Peter de surpresa pode virar um hobby divertido para mim. Com uma voz imperativa que até hoje só usei com kit. Eu digo, me dá o celular. Peter me entrega o celular e copio o número de John no meu. Vou ligar para ele. Quando eu tive vontade, não porque você está com vontade. Peter me lança um olhar de, de respeito, ressentido. É claro que nunca vou ligar para John, mas Peterca não precisa saber disso. Naquela noite, fico deitada na cama, ainda pensando em John. É divertido im imaginar o que poderia ter acontecido. Divertido, mas assustador. É como se eu achasse que essa porta estivesse fechada. Mas aqui está, está ela com uma frestinha aberta. E se... Como teria sido... John Bruce McLaren e eu? Se eu fechar os olhos, olhos, consigo quase visualizar. 30. Margot e eu estamos ao telefone. É sábado à tarde aqui e sábado à noite lá. Já arrumou um estágio para o recesso? Pergunta a ela. Ainda não, Margot solta um suspiro. Achei que você ia tentar alguma coisa em Montpellier. Sei que precisam de ajuda com os arquivos. Quer que, Quer que eu ligue para a dona, para você? Margot fez estágio em Montpellier por dois verões e adorou. Estava lá durante uma escavação importante em que encontraram um pedaço do prato de porcelana de Dolly Madison. E parecia que, na verdade, tinham encontrado diamantes ou um osso de dinossauro. Todo mundo, todo mundo adora Margot por lá. Quando ela saiu, deram a ela uma placa por todo o trabalho arduo. Papai a pendurou na sala. Montpellier é muito longe, digo. Que tal ser voluntária no hospital? Sugere ela. Você poderia pegar carona com papai nos dias em que tiver que ir. Você sabe que não gosto de hospitais. A biblioteca, então. Você gosta da biblioteca? Já preenchi uma, f... uma ficha, minto. De verdade? Estava pensando nisso. Eu não deveria ter que pressionar você para querer coisas. Você deveria querer por si mesma. Precisa ter iniciativa. Nem sempre vou estar ao seu lado para segurar sua mão. Eu sei. Você percebe o quanto este ano é importante, Lara Jean? Este ano é tudo. Ele define se você vai entrar para a faculdade que quer ou não. Você não terá uma segunda chance. Consigo sentir lágrimas de pânico surgindo. Se ela me fizer mais uma pergunta, vai passar do limite. E eu vou chorar. Alô? Ainda estou aqui. Minha voz sai baixinha e sei que Margot sabe que estou quase chorando. Ela faz uma pausa. Olha, ainda dá tempo, tá? Só não quero que você espere demais e que todas as vagas boas acabem indo para outras pessoas. Só estou preocupada com você. Mas está tudo bem. Você ainda está bem. Tá. Até essa palavrinha sai com um esforço. Como estão as coisas? Comecei a conversa desejando. Comecei a conversa desejando conseguir contar a ela sobre Pité e tudo o que está acontecendo comigo. Mas agora só estou aliviada por haver tantos quilômetros entre nós e ela não saber no que estou metida. Está tudo bem, asseguro. Como está o Josh? Tem falado com ele? Não, respondo. E não tenho mesmo? Ando tão ocupada com Peter que nem tive oportunidade. oportunidade.